0: 4 computaria, porque velho é o seu PC.
1: Bom, agora vem a zoeira, né? Mais zoeira,
2: né? Já tivemos um o paródio do Space Invaders. Ainda temos mais um Space Invaders zoeira que é o Space Invaders 95. Oh, 95? Uhum. Para você ter uma ideia, você pode escolher a sua nave ser um cachorrinho
3: num cesto. Não. Isso é de arcade, tá, gente?
1: Espera que a gente não falou o nome dele todo. ele é conhecido como Akan Vader. Hein? É? Ou Space Vader 95 eu of Lunar Lunes. E deixa eu retificar: foi lançado sim uma versão pra Windows.
3: Não, não, eles só lançaram pra arcade. Prometeram uma pra Windows na época, mas na... depois foi cancelado. E ele saiu encaixotado dentro de um Title Legend Volume 2.
1: É, pra PlayStation 2, Xbox e, e posteriormente PC também. Ou seja, PC acabou saindo, anos depois saiu. É, mas não roda, não 85, gente, calma. Não, o Title Legends, eu acho que eu o Windows XP pra frente.
2: A versão pra Mami, a emulação não está 100%, porque o jogo fica muito lento. O som fica todo quebrado e o gameplay fica dando umas
3: travadas.
1: E resumo, corre atrás do Taito Legends. Lá tá perfeito, o Title Legends 2.
3: E pra dizer que a Picardetage não ficou exclusivamente nas máquinas de arcade, a Taito, ela lançou umas versões específicas para
1: consoles. Tecnicamente são versões expandidas ou, ou modificadas do conceito do Space Vendas 90 ou 91 do Arcade Plus ou Majestic To Elf, o que você queira. Majestic To Elf.
0: Majestic To Majestic Elf.
1: Né? a boca! Vamos começar com a versão do Engine, que tem um subtítulo bomboso, Fukatsu no Ri.
2: Significa o que em japonês isso? Porra,
1: se <risos> for Katsu Rei, eu diria que é capítulo de ressurreição. Vou ficar
0: Deve ser ressurreição, caramba. O famoso
2: vai pro inferno.
3: Ressurreição não é engraçada. O Katsu não <risos> é, uma, boa, uma. Olha, o seu coisa quanto o Google Translate, ele não consegue traduzir
1: isso <risos> e...
3: latinizado
2: não vai conseguir
1: mesmo Então já era Bom, e pão aqui, por favor, dois seus pontos
3: Eu fico doido na minha cabeça Mesmo em japonês ele não traduz É, não, não, em espanhol ficou estranho Eu vou colar aqui porque isso é um podcast de família <risos> É, 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 é Segue jogo, segue
2: jogo, segue jogo, segue jogo.
1: É. é uma versão exclusiva do PC Engine Foi lançada somente no Japão Contando o jogo original Esse aí foi lançado em rollcard, tá gente? É, vai é de CD Tanto o um jogo original e também o um modo plus Contando um jogo, jogo gráfico novo, cenário Som, power-up de arma no estilo que é o Majestic do Arcade E teve outros Space Vaders com a batuta do Space Vaders 90 Que foi pro Mega Drive Primeiro e único Space Vaders Onde o solo tinha relevo e os inimigos fazem ataque rasteiro. Contra o seu canhão. Tinha
3: é mesmo? Porque eu procurei nos vídeos não achei.
1: tanto Então tá bom. Eu joguei isso na tá? é. Não tá
3: confundindo com o um patrão, não, né?
1: Não. <risos> Até lembra um pouquinho ele assim um pouquinho a ribanceira Vai Subir a ribanceira Não é um Oh meu Deus Que relevo espetacular Mas é um toque a mais No resto eles tinham tinha um gráfico de parecido, tipo de PC Engine Porém não, só, não eram iguais E o jogo foi lançado Esse foi assim Foi lançado nos Estados Unidos Com o nome de Space Invaders 91 Porque ele foi lançado em 1991 Sim
3: Aí fica essa coisa maluca Você achando que tem dois jogos É
1: Isso acontece também Com o clone do Space Raiders Chamado Galaga que tem o Galaga 88 Que sendo no Japão 88 Aí nos Estados Unidos São em 1990 Ele é né? o Galaga 90 Aí faz o moleque comprar dois cartuchos. Não, porque o japonês não sai no Japão dos Estados Unidos. É, mas o colecionador moderno vai comprar dois cartuchos. Peraí, isso lá. Mas o colecionador noob vai comprar dois cartuchos. Não vai. <risos> Dodói. Fica bonito na estante. E saído pro nosso ponto de corte, vou falar de um jogo que eu joguei muito. Eu consegui jogar ele muito nos, nos dois consoles que ele saiu. Ele é um jogo que foi pós a compra da TIE pela Square Enix. Foi em 2007 e foi o Space V de Extreme. Esse jogo ele era mais reinvenção clássico dos PCV e dos moldes que aconteceu no Pac-Man Deluxe Championship. A jogabilidade é totalmente inovadora. Muitos power-ups diferentes, você matar inimigo ritmo da música. Sim, né? não tem só a famosa pulsação de coração, tem outras músicas mas é muito tão cara.
0: João, esse é aquele que você coloca a trilha sonora e muda de acordo com a música que você coloca?
1: Não, ele muda com a trilha sonora mas você não bota a trilha sonora dele, não. Não,
0: tipo, você coloca uma música, se você joga eu me lembro de alguns Space Invaders Que além dele ser, uh, não ficar parado Na mesma tela, né, voar a nave né, O canhão, você se move na vertical Eu lembro de um jogo, eu não lembro se era Pra celular ou era um de Space Invaders Que você colocava, e dependendo da trilha sonora Que você colocasse, o jogo mudava A ação, e analisava Como é que era a música e botava Fica imaginando esse se tivesse botando a trilha sonora de axé.
3: tem nada a ver, rapaz
1: Esse jogo aqui tem muito dessas pegadinhas Dos Space Invaders 2 que o um Léo falou Imagina essas pegadinhas do PCV das 2, a 18 ª potência.
2: Quer dizer, parte 2, não o 2, o parte 2. Parte... Deu antes do 2. 1,5. Um
1: Aquele que você tem que matar o um inimigo três fileiras depois. É. Só tem que matar a nave mãe. Tem o um cachorro no sexta? Não. Ah. Esses elementos da jogabilidade inovadores, você só matar um tipo de inimigo, mas o jogo tem modo ultra rápido, mas faz o jogo valer muito a pena. eu Falar que dos jogos de do clássico e talvez do Aniversário Collection, esse é o terceiro que eu recomendo fortemente. Ele tem pra mim, ter um DS e PSP. E eu consegui jogar nos das duas plataformas. Ao mesmo tempo. Uma lição de vida. Eu tentei. <risos> é, porque dá pra a E o outro com o outro. Só que ficou faltando mão pra botar o botão, no PSP. Mas com a cadetinha, tu controla o outro. O outro dá pra jogar mais ou menos com um a cadetinha. Quase, quase deu. Quase deu. Se eu tivesse três mãos, já conseguia.
3: Dá pra usar o pé. Mas, mas se você, chove e não tem um DS nem tem um PSP, porque é retro, pode se dar o luxo de procurar na, na loja do Steam e comprar a versão pra Windows
1: que ela é bem mais recente de que se passar isso é bem, bastante tempo depois. Só um detalhe que saiu a parte 2 dele, exclusivo ainda no DS, até que eu me lembre e ele não tem tanta diferença com o primeiro jogo não, foi mais do mesmo olha lá, o vídeo lá no Steam acho que é representa muito melhor o jogo fica fazendo uns mosaicos, mas o detalhe é que ele faz isso com gráfico retro, quadradão estilo arcade, estilo do Atari então, ele não tem gráfico, tem os fundos psicodários e tudo mais, mas o gráfico retro é saindo a versão do BC ah, tem nave-mãe gigantesca melhor estilo ballet real
0: <risos> legal
1: e trilha sonora do Zuntata. Aí vocês vão perguntar quem é o Zuntata. O Zuntata é, é um time da Taito de música que existe desde 1986, que faz é trilha sonora de vários jogos da Taito, Rastan Saga 2, de todos os Darius e eles estão Space especiêndes também.
0: Se você é nosso ouvinte, você deve ter um retro hit
1: Zuntata. Exatamente. Então, fortemente recomendado Aproveita lá. Só tem um pequeno problema, como a Taito é, hoje em dia parte das cores as queriennes não tem um valor muito bacana. No Steam, não. O jogo dela custa ser caro.
3: Então procurem o cartuchinho ou CD do DS do PSP. Pode encontrar com um preço bem mais camarada. Já que estou falando tanto de música, aí sem problema, né? Aí em 2008 foi lançado o Space Invaders The Best Attacker. No beat é
1: uh, the Beat Attacker. É isso. Será que o pessoal do Zuntata pediu? Ou, ou será que a Taito resolveu olhar pro lado e ver que a Konami tava faturando muito o jogo de dança?
3: Pois
0: é. <risos> Fatalmente, filho Fatalmente Então Temos como copiar
3: Isso aí, gente É tudo por mais dinheiro Então é errado, não Ganhar dinheiro
2: Agora fez um mashup De Space Invaders Com Dance Dance Revolution
3: Sim, você tem que matar Os, os alienígenas no, no ritmo da
1: dança Exatamente
2: Apelação
3: Mas que é isso aí, ô, Ricardo? Não, não era esse, não Não era
0: com Dance Dance, não Eu era, acho que era Pra celular Não sei
1: e Tem um que saiu pra celular Pro DS Ou outras ds Agora eu não lembro E PC Que é o Get Even que Saiu também nesse tempo aí Que não tá da pauta PC Get esse, esse é esse
0: cara eu não lembro eu, eu vou dobrar o João
1: agora
3: vem aquela dúvida isso aqui era pra dois jogadores ou o cara se ficar pulando um lado pro outro <risos> esse de, de, de
1: dança eu não tenho a mínima ideia
3: <risos> é porque é canônico Space Invaders Frenzy 2017 apenas porque é canônico esse Space Invaders Frenzy eu
0: vi ele recentemente no barra shop
2: eu joguei no Hot Zone
0: cara é interessante porque assim ele é um arcade você tem duas cadeiras um canhão que você controla e é um painel de LED mais de 3 metros de altura. Você fica inclinado ali Atirando pra cima e, at... e aí quando você atira Os dois lasers saem dos cantos da tela Pra marcar lá E pra você detonar os alienígenas. De repente aparecem os alienígenas lá Bem a tamanho A nave aparece alienígena gigante na sua frente Assim,
1: bacana
2: Não gostei do jogo Eu joguei Não achei que valeu a pena não Ele... O jogo é rápido demais Você morre rápido demais O gameplay é rápido demais E você... se você insistir em jogar Você vai gastar fichas demais E não, e não vai ser tão divertido
1: Mas é isso que a Square que você quer
2: Ele
3: era caro A ficha dele
1: eu achei a preço do Space Vedas. É, só, só 15 reais.
3: É. Fala que você ouviu no, no retocomputaria. qual é o nome do Carina Stim O
1: gordinho? O Gabe. Fala lá, pro Gabe. Foi a gente que recomendou, tá vendo?
3: É, e o Gabe vai dar um desconto, vai sair por 15 reais lá.
1: É, aliás, eu, eu acho que vai, uma hora dessa, o pessoal vai pedir pra gente fazer o um especial Half-Life, né? Que saiu... Finalmente saiu o um novo, que não é o 3, né? Que já tá virando uma piada. eu não gosto do número 3. Bicho, o dia que sair Half-Life, a gente faz alguma coisa sobre
3: ele. Senão, Yes.
1: <risos> aí, yeah. Game Nib, faz o 3 aí Vai ter que sair Half-Life
0: 3 e Grádio 6, tá?
1: É não, Mas aí não é culpa do Game Nib, vai sair Konami E olha, eu vou ser franco pra você Eu acho que sai o Half-Life 3 e não sai o Grádio 6 De que a Konami tá fedida De que a Konami tá bacana Cara, o mundo vai acabar umas 3 vezes E não, não, não vai ter saído o Grádio 6 Ponto yes, cara. Mas sei lá Se é pra sair o Grádio 6 que saia bem feito Não sai igual o último contra Cara, é a Konami de 2020 É Mas isso não é um podcast falar mal da economia moderna, quer dizer, é mas não é exatamente esse episódio, não é o nosso foco vamos continuar falando dos Space Invaders e bem
2: o lucro total em valores de 2016 com todas as versões oficiais do jogo desde a primeira de 1978 deu 13 bi, sim, não mi, bilhões de dólares fazendo Space Invaders o videogame mais lucrativo da história, e
1: fim da história, da bilhão Tá. Antes de a gente falar um pouquinho dos clones Deixa eu falar uma curiosidade Que aqui não dá pra encaixar muito depois então, ó, O sonho do nosso amigo dele, Peraí, criador dos feiras O sonho dele se realizou Detalhe, o sonho dele se realizou em 1980 Ou seja, só dois anos depois No anime chamado Peter Clink Bluebird, sim, adaptação do livro Desse cara aí Como é que se pronuncia isso aí, Juan? O autor do Pássaro Azul, Bluebird Qual o Pássaro Azul? É, é o livro que tem origem naquele filme lá da Disney Pois enfim, esse anime, ele foi feito pelo estúdio do Shinobu Nishizaki, que é o co-criador do Yamato. E toda a galerinha do Yamato estava pra produção disso aí, tanto é que <risos> tem muita coisa comum do Blood Bird com o Yamato. Inclusive, eles fazem uma brincadeira de um dos episódios, que é um episódio em homenagem ao Yamato, no melhor estilo, vamos dizer, Tidy antes do Tidy Pois é, teve um outro episódio que eles fazem referência a jogos de arcade. E adivinha qual jogo que eles homenageiam? Space Invaders. Space Invaders. Então, o nosso amigo aí, Teve os criadores do seu anime de coração homenageando o jogo dele. Dois anos depois, hein? Tava na Crista da Onda.
3: Anime de Bluebird só com três charuto: Ah, Liz and the Bluebird.
1: Esse? É Blue Bird, Metter King Bluebird, Bird, Chiling e Miling Adventure Journey. É, é muito complicado aqui do falar. Eu vou colar aqui.
3: Listo Iotourinho, não sei Essa que é 2018. Ah, deve ver. Não, é 80. Essa aqui não, não é um podcast sobre anime. Vamos falar de Marcelo no sendo morto. Vamos embora. E o gênero em si. Olha só, eu tô deixando correr solto aqui
2: Os Invaders praticamente criou o gênero shooter, ou o gênero nave, ou o gênero mata-marcianos, e enfim.
3: Ele é o nó inicial da, de todos os gêneros de jogos de shooters, né? A partir desse momento, outros títulos foram criando pequenas alterações que culminaram nos subgêneros do shooter. Exatamente.
2: Começando em imitações, a gente pode falar do Osma Wars, né? Que é o primeiro jogo feito pela SNK e que não sei se, se, se é correto chamar ele de imitação de clone... Porque, porque a história dele é interessante. Pessoal da empresa, né? Startup na época, nunca devia ser uma empresa de fundo de quintal
1: de garagem. É Shinikaku. Shinihonkikaku. Show. Shinihonkikaku. Isso. Projeto Novo Japão.
3: Projeto Novo Japão. Parece nome de partido político, isso, hein?
2: É. Make Japan great again.
3: Yes, we can. Eu sou Satoshi Kado, projeto Novo Japão. Se eleito.
1: Se eleito faremos a nova era. <música> Ha, <laughs> <laughs> ha, e quem diria que isso tudo saiu de um cara Que ele era executivo, jornalista Lutador de boxe amador. Olha, quase um <risos> Por aí.
2: Mas o que eles fizeram para fazer esse primeiro jogo Esse primeiro shooter deles, Wars Maors foi, foi muito interessante Eles compraram uma Space Invaders Como qualquer um comprar uma máquina de Space Invaders na época Fizeram engenharia reversa desassemblaram a ROM Fizeram uma análise do código com sala limpa Estilo compact E conseguiram recriar a especificação do rádio, Como fazer sprites, como fazer vídeo Como desenhar coisas, como fazer fazer som, etc. E depois de conseguirem isso, em cima do hardware da Taito, eles, eles jogaram fora o software e implementaram um jogo de nave deles, usando só a especificação de hardware, como se fosse um computador no qual as pessoas podem desenvolver jogos. E esse jogo foi o osma Wars. E tá, como o Shurenup, ele não era muito parecido com o Space Invaders Ele tinha ondas de inimigos de vários formatos que voavam em cima de você. Em vez de ter nave, você tinha energia. E olha que, que coisa legal. Para repor a, su a sua vida, ou seja, a sua energia no final, final de cada fase, vinham uma nave voando e jogando um feixe Era o Yamato, o próprio Yamato.
1: E outra, e antes dos inimigos virem pra cima de você, eles saíam de um momento. Uh. É sério, o Osma ou bebeu mais cedo do Yamato do que o próprio Specivators. Lembrando que Osma é o nome de um mangá do Leish cara
2: Eu joguei esse jogo, eu joguei esse Osma Wars, é uma máquina raríssima, mas ele tinha nesse fliperama em Petrópolis, que era um dos fliperamas daquela primeira leva de flippers da Taito, o primeiro em Petrópolis com aquelas máquinas falantes e de vídeo, etc, no final da rua 16 de março perto da praça Dom Pedro era uma localização, é um nexo no contínuo espaço-tempo, é um ponto onde confluíam energias arcanas e ocultas. Nossa, assustador. Místico.
3: Eu, as crianças iam pra lá pra jogar videogame, olha só.
2: Onde eu joguei Kong, onde, onde eu joguei Position onde eu joguei Polaris onde eu joguei Fire Action, Cavaleiro Negro nossa, agora uma loja de roupa lá
3: Drogues. E o Versus Arcanas continuou você vai lá, põe a roupa, ela fica perfeita chegou em casa, ela não entra mais em você Bom, a coisa
1: já... que você está falando aí desse tempo e, de, e também do Texas, que faz o chip de áudio do Space Vader. Não tem alguma coisa a ver com o Texas que você pode falar do Space Vader? Ah,
2: sim. Não, o t 99 4A, ele tem um clone não oficial, né? Chamado TI Invaders, desenvolvido pela própria Texas. É um excelente clone de Space Invaders, com alguns twists. Por exemplo, entre as fases, você joga uma, uma fase intermediária, que é como o jogo Carnival. A nave vem, vem indo por um lado, que nem o urso do jogo Carnival. Você atira e ele vai o outro lado, um pouco mais rápido. Você atira, acerta, ele vai pro outro lado mais rápido você vai fazendo ele de um lado pro outro ele vai ficando cada vez mais rápido até que você não consegue, mas quanto mais você consegue fazer a ir de, um, de um lado pro outro, mais pontos você ganha.
3: Ela vai ficando menor também, né?
2: Vai ficando menor, mais difícil de, de atingir no jogo Carnival é um urso que acontece isso, você atira ele andando pro lado atira ele andando pro outro, aí eles, eles pegaram essa fase do Carnival e jogaram no Space Invaders, e falando assim não, parece meio estranho, mas é muito legal o T-Invaders, o posto do Space Invaders pro t 994 é um dos melhores portes de Space Invaders para microdoméstico já, já fez.
3: É, já estavam copiando um, vai copiar o outro. E junta, né? Uhum. Mas para fechar esse papo de clone de, de Space Invaders, já com um canhão de onda, já que eu tô falando todo Yamato aqui, vamos deixar como link para o show notes o simpático tópico Space Invaders e variantes da galera do Mob Games. Que a gente não vai falar disso tudo aí, não. A gente não é louco de falar isso tudo. Chega do episódio passado.
0: 147 variantes, para quem tiver curiosidade, só sabe. Tem variação citada já, por exemplo, em indo suti. Tipo, pra jogar no no browser, PlayStation 4, Windows, Android, iPad, iPhone, Xbox 360 60, PSP, e vocês querem falar Linux? Não, nossa, específico. de um coleiro. legal. Tem para Linux tem o Chicken Invaders, Revenge of the You. <risos> Chicken Invaders, detalhe. A vingança da gema de ovo. <risos>
1: Eu acho que é que... Assim, do tipo, antes de a gente encerrar de vez o papo do... Do vice de Seria bom o Giovanni falar com o do Space Vaders, do MC1000. Ah,
3: ele tem é o... Que é chinês, né? É o...
1: É chinês, é, é de lá da China.
3: Olha, e já volta no conceito do no noco-chiro aí, do... No não, cara. Noco-chiro... <risos> Peraí, do é do Dunisticado Que é um jogo Onde os alienígenas são barquinhos E você tem que atirar neles Olha aí E o nome do que é Battleship, né? Ba ah, não lembro agora ba Acho que é Batalha Naval Você
1: é Ship E é claro Vamos reduzir só a, a nossa coisa Só em dois clones aqui Foram dois clones muitos Dois não Uns três ou quatro Que acho que vale a pena a gente falar Um eu acho que é tão famoso Quanto é uma linha Que é uma série rival De uma empresa Que também é rival Toda poderosa De os arcades que mataram Que é a não
2: Falar de galáxia
1: galáxia eu acho que eu, eu foi o maior inimigo dos Space Vedas.
2: Ele, a posterior, ele já aproveitou da existência de hardware melhor, né? Processador melhor, vídeo melhor, com cores, etc.
1: Morria, né? Tipo, cores em RGB, não em acetar.
2: Isso. O, o inimigos que, que saem da formação para descer para te atacar.
1: Exatamente. O Galaxy já é Z80, né? Não lembro.
2: Acho que é 80
1: Z80. É Z80 é também? Mas com um processadores de o de vídeo bem melhor.
2: Mas existe um Galaxian que utiliza os processadores primitivos, né? Tá do Brasil. Lembram dela? Mais esquisitices do ABA. Lembram do ABA?
3: Lembram dela e da subsidiária da Nova Zelândia? Hoje eu tenho uma história verídica que aconteceu na Nova Zelândia. Para variar,
2: é? Né? Foi bem, resolveram fazer um clone de Galaxian, nesse jogo que utilizava um, um Z80 e utilizava vídeo colorido, e resolveram implementar numa placa de Space Invaders, com aquele vídeo preto e branco aquele processador mais lento. E acredite, conseguiram. Nossa. Só que o jogo tem um, um gameplay mais lento, e, e olha só curiosidade, os inimigos têm a, o formato de aviões terrestres, né? Monoplanos, biplanos, etc. Só que a, a nave que atira deles tem cara de navezinha de Space Invaders Galaxian de Galaga. É uma coisa assim meio incongruente, né? Mas eu jogava muito esse jogo em outro fliperama Em outro ponto de nexo contínuo no espaço do tempo em Petrópolis Só que na Rua do Imperador, em frente ao Obelisco Lembrava, nesse fliperama que tinha essa galáctica E foi o primeiro jogo, o primeiro Galáxia que eu conheci
3: Aliás, não era Galáxia, era Galáctica Batalha Espacial
2: Galáctica Batalha Espacial.
3: Muito... Então, Ataque. Só que a Taito japonesa tinha um outro jogo chamado Ataque.
2: Eu não vi como Ataque, eu sempre vi como, como Galáctica.
3: Não, lendo o material lá do Augusto, você vê isso.
2: Essa máquina, as ROMs dela, ela foi recuperada pra ser emulada no Mami pouquíssimo tempo atrás. Eu achava que ela só existia na minha memória. Vocês não imaginam a minha felicidade quando eu vi que ela tava disponível no Mami pra jogar.
1: Acharam uma placa dessa. Intervenção divina.
2: Foi uma sorte fenomenal.
1: Foi. No YouTube tem um cara que se você procurar por Galáctica e
3: Arcade, Taito do Brasil, você consegue Chegar no, nos vídeos dele, ele comprou uma máquina dessa. Aliás, vocês não falaram, né? Esse jogo ele era monocromático e recorria aos acetatos para ter cores. Inclusive, acho que.
2: Um celofane,
3: Mais um. É um Os maravilhosos. Inclusive, acho que foi ele que tava mexendo na versão do Mami, pra esse tipo de coisa. Mas, lembrando também que a Taito do Brasil, ela também lançou o Galaxian aqui, né? O, o mesmo Galaxian da Namco pra rodar na máquina do Cresta. <risos>
2: Assim como Kong, Scramble, Super Cobra, etc.
3: Isso. Mas com o um simpático nome de Fantastic. Fantastic eu lembro.
1: Aí eu pergunto: Fantástico é do Galaga? Não. Não, eu lembro o Fantástico. Não era o Galaga, não. Fantástico era Galáxia. E o Galaga era qual o nome?
0: Eu acho que com o Galaga mesmo. Já
3: não? O
1: Galaga mesmo? Acho que sim. É, o, o Galaga era fácil, que que pessoal preencher. O Radio X eu sei que já
3: era Radio X,
1: né? Agora o...
3: Eu não lembro de cabeça a tabela lá que o Augusto fez de correlação dos nomes dos jogos. Vou dizer pra você só consultar aqui. Só achar a tabela que sumiu. Oh, acho que
2: outros jogos que foram portados nessa leva foram... Teve Amidar, teve Pengo. Esses eu joguei num fliperama já no Rio de Janeiro, na esquina das são Clemente com Praia de Botafogo. Era o mesmo fliperama onde também jogava Neo Rally X e Mon Esses
3: aí já são já. Apenas corrigindo que o troço é mais confuso. É o seguinte. galáxia foi lançado como Attack. Galaxian, Attack. Danãoco, Attack. Da Galaxian, é normal, era Galáctica. O Remake. O Galaga era Fantástica. Ah,
1: vendo? Galaga era Fantástica. Que coisa confusa. É. <risos> Fazer o que?
3: Assim, o Galaxian, colorido, era Attack. Attack. O Galaxian, que os caras botaram na máquina dos Space Invaders era o Galactica. Galactica. E o que passa na nave de combate, aí toca toda aquela música bonita. E o, e o Galaga era o Fantastic. Ah, sabia. Eu sabia
1: que o Fantastic era o Galaga. O Donkey Kong era Crazy Kong. Não, é o Kong. Era...
2: Kong, só Kong.
1: Era só Kong. Crazy Kong era o clone do... do Kong. Ah, calma, calma,
2: calma. Pera aí, pera aí. Eu lembro de ter lido. Em algum lugar, o Kong não era clonado da Mooncrest. O Kong era clonado da Crazy Kong. Eles reimplementaram o Kong pra ficar um pouquinho mais parecido com o Kong da Nintendo, mas na placa de Crazy Kong. Eu fui experimentar. Era um
1: semi-bootleg, né?
2: Era um bootleg mais limitado. Ele não tinha, por exemplo, não tinha um som tão bem feito. O, o desenho do Kong também não era tão bem feito, a animação do Kong não era tão bem feita. Era um pouquinho mais limitado. E eu acho que é isso mesmo, porque eu lembro que o, o som, aquele. Ele era mais assim, monotônico, era mais onda quadrada. Não era tão bem feito quanto o, o Donkey Kong da Nintendo. Sim. E você vai jogar o Crazy Kong. No, no mami é aquele mais, mais tosqueira. Eu acho que é isso mesmo. É posso também. essa placa. Essa placa do Kong, eles ainda. Da brasileira, eles ainda não acharam pra botar no Mami. Quer dizer, existe o Donkey Kong da Nintendo, existe o Crazy Kong do, do qual foi feita a Kong brasileira, mas a Kong brasileira, pelo menos até agora, ela é dada como perdida. Só
3: está na memória das pessoas. Aliás, bem interessante a versão de Burger Time, que é X-Salada.
1: <risos> Outro jogo que a gente cita ali do Galáxia é citar o próximo Mocrã que a gente ficou falando tanto da, da placa dele o jogo ele sim é um clone
2: mas não é um clone ele, ele tem muitas inovações ele, ele é bem diferente do, do, dos outros chute, do Shulten ele é bem inovador e é um ótimo
3: jogo o João o Moncresta é mais do que um penante Racer né ah. <risos> é um Penalty
2: Racer que vale a pena preservar alguns cartuchos <risos>
3: sacanagem Penalty
2: Racer esse eu joguei num Play Center no Rio de Janeiro que diversões tinha, tinha máquinas do Moncrest espalhadas e só ali é, a,
1: acho que a, a maior modificação dele maior são os três estágio,
2: né? Sim, é muito legal essa sacada. E aí a mecânica do, dos inimigos de, descendo também, as var, várias fases é muito interessante. É uma coisa assim meio como a do Osmar Wars, só que mais bem feito e com mais inovações e mais variações. Sim. Eu gosto muito de Mooncrest.
1: Tinha um clone do Mooncrest bonitão, no Coco, eu me lembro o nome, mas o, era um clone do Mooncrest muito bonito, bem fiel. O Mooncrest, por causa desses três estágios, acabou virando uma série, apesar que o título seguinte não tem nada a ver com isso. É, aliás, eu vou falar do título seguinte um pouco depois, quando chegar na hora dele, por que ele, de certa forma, ele fez com os Space Vedas o que o com outro jogo, que o Mooncrest fez com os Space Vedas. Huh? Mas esses três estágios, só eu vou falar o seguinte, esses três estágios virou marca registrada de dessa série. Então, seguindo aí com a... Vamos seguir com o Phoenix. Phoenix, da empresa estadunidense
3: Amstel Electronics, que é, em que está ela fica? Phoenix, Arizona. Rui, Rui. Aham. Se eles ficassem em Duque de Caxias, eles chamaram o jogo de Duque de Caxias.
1: Caxias, gay. <risos> <risos> Mas o, o Phoenix, eu acho, ele influenciou influencio muito também os clones do Space Vedas, tanto quanto o próprio Space Vedas também, vocês não acham? Tem uma até que eu acho que é meio... O que
3: eu entendi dele, que pela, pelo visual, né, parece que ele, ele inverteu a história, né? Eles colocaram a, as
1: barreiras pros aliens, não pra você. Exato! E ele tem um conceito de nave-mãe, primeiro eu tem esse
3: Tem uma outra coisa mais curiosa que assim, ninguém se deu conta ainda, é o primeiro título não japonês que a gente,
1: que, que a gente fala nessa sequência aí. É
0: relacionado ao Space Vedas é o primeiro, eu lembro dele, outro que eu lembro.
1: Exatamente, na Aurora ainda, nos joguinhos de nave, ele tá se destacando, e também não é um jogo Estados Unidos, né, quer dizer, ele é Estados Unidos mas não é uma empresa grande, ele não é da Atari não é da Midway, é empresa pequena, vamos dizer assim trazer cores, tem né? que é lá,
3: esse seguindo ainda, além depois do Phoenix, né o Galaga, de 31. Que, ah, que dispensa
1: precatações,
3: né é, que é a evolução do Galaxy, né, seria o Galaxy 2 e esses dois jogos assim, eles só não foram mais Killer ler a PP, pra não, que nessa mesma época, eles lançaram também o Pac-Man isso, não, a
1: Nanko nessa época ela tava destruindo, a que tinha o Dig Dug que eu não sei quem veio primeiro será o Mister do Dig Dug mas os dois jogos são muito similares
2: Ali X Bosconian Light up.
1: Tem o um galichista Bosconia, a Nauco nessa época aí, entre 80 e 84, ela tava destruindo. Aliás, eu vou falar que a não tava destruindo em 80 e 88, né? Toda essa década de 80 aí, ela tava passando rodo.
3: O
2: Time Pilot é de quem?
3: Konami.
1: Konami. Konami.
2: Konami, Konami, Konami.
3: Ele tem uma mecânica muito próxima do Boscônia. Vocês estão vendo assim, o que nós temos até
1: agora, né? São jogos em que eu... o... do asteroide. É, um pouco. E o Boscônia, ele tem scroll. O Time Pilot, a nave, ele fica bem centrado na tela. Ah. e não
2: existe limite campo de jogo, ao contrário do Bosconia que tem aquele mapa que tem aquela região limitada.
3: Mas a diferença do, do, do Bosconia Time Pilot com o Asteroids é que ele ignora essa parte da simulação de física, né? Isso, exatamente. No Asteroids, ou seja, esse não é o foco. O nosso foco é, você tá pilotando a nave e o que vem na tua frente
1: você atira. Aliás, a gente pode dizer até que Time Pilot e Bosconia, eles são meio que umas versões ali modificadas do Asteroids, né? Mas sem a, o conceito de inércia. É, sem o aí, né? Você começou a nascer.
3: É, então ele tá mais próximo de conceito de shooter do, do próprio Space Invader. Aliás, até esse momento, todos os jogos, você tá preso
1: nessa tela única onde acontece a ação. Só o detalhe, o Time Pilot eu acho que é de 82 também, né? Acho que é. Então o Time Pilot tem que ver o ano, mas eu acho que o Time Pilot, ele só tem background, e os outros não tem, né os outros são do espaço. Hum? Eu acho que ele é depois do que a gente vai falar agora.
3: Então, é, desse jogo, né? O que, é que acontece com a Namco? A Nan, o é já define o shot and up Moderno.
1: Sim. O fim da história, acabou. O fim da história, um tal de Zivios. Ou Chebios.
3: Colúmbia, se você for da Thai do Brasil.
2: Isso.
3: Ou Zívios,
1: se você fez curso de inglês. É. É. E não os já se você tem só o MSX1, ele é do... o Cheves é do MSX2, tá, gente? <risos>
0: <risos> pra mim sempre foi Cheves, vai continuar sendo Cheves.
1: Frescura, né? Frescura de gringo. Né? Zivius. Ah, vai... É a partir
3: deste momento, o que acontece? Você não tá mais preso na tela. A ação não ocorre numa tela só. A ação tá seguindo adiante, você tem que seguir essa regra do jogo de ir junto.
1: Perfeito. E não só isso. Ele tem que profundidade. Você tem os inimigos aéreos e os inimigos terrestres. Que foi, você conhece, Ele tem chefe também, eu nunca lembro do é, chefe. Tem mas, uh, os descovadores gigantes. Hum? É meio anticlímax, né, que você só dá pra destruir. É igual o bosconia ou você destrói em cada extremidade, ou dá um tirão no meio. Nesse ponto ele pegou do Boscônia. Sabe?
3: É, uma evolução que foi chegando, nós pouco até chegarmos em coisas como é o Zanak, como
1: é o Alete. Sinceramente, pra 1982, gráficos extraordinariamente f... Pode falar? Focas. Gráficos muito focas. Pronto. Focas. Focas. Focas, isso. Uhum. Cara, quando eu vi os chefes pela primeira vez no arcade, não um desbonde. Não tinha máquina mais bonita de gráfico daquela época. Eu falei, isso nunca vai ter em computador, em videogame, cara. Aí o MSX2
2: disse, hold my
1: beer. <risos> demorou, demorou, mas fez, demorou, mas mais veio. A gente só tem isso Sabe de nada, inocente. De... Demorou. sensacional, mas demorou.
0: Seis longos anos.
2: O Faraldo Saga é de 86?
0: O Faraldo Saga, o GMS X é
3: 88, né? 88, Seis
2: longos anos. E seis anos.
3: Com um porte fiel, porém, assim, as coisas que o Cheves trouxe, outros jogos também foram trazendo juntos. que Eu ia falar
1: lá, lá um pouquinho atrás que um dos primeiros os primeiros cores de Cheves que pegou o um conceito do um Cresta e fez um clone com esse diferencial dos três estágios, é o Terra Cresta, de 85.
3: Olha, Terra Cresta. Ele tem o terceiro, terceiro sequência, eu nunca lembro o nome. que
1: tem um Cresta no meio do caminho. Cara, o Terra Cresta, ele tem duas sequências. Tem o Terra Force e tem o Terra Cresta 2. O Terra Force é uma zona, o Terra Force. Ele, faz, ele é o salamander da, dessa série, porque ele, ele bota visão lateral. E o Terra Cresta 2, que saiu no PC Engine é a real continuação, segundo a Nishibuts.
2: Esse estilo explodiu, né? Tem um twin B, tem todos aqueles Aero Fighters, depois do Neo Geo 1942,
3: 43 e até outros jogos que não necessariamente é o próprio River Raid João, Ikari Warriors é um shot and up não,
1: Ikari Warriors é o Run não Gun depois o conceito, esse jogo acabou virando Run and o Run tem um grande diferencial em um shot and up, qual? você controla o scroll, ah tá você fica parado com o boneco, o scroll não vai isso que diferencia, horizontal e
3: vertical. Mas é uma variação. Mas é aquela coisa, né? É uma variação desse conceito. É é,
1: é, é. A variação o primeiro não foi nem Icario Or, o Icario primeiro foi o comando da Taito, da Taito Ka, Comando.
3: Isso, comando. Não, eu ia falar comando, eu acabei falando
1: Icari. É, também é emblemático. E, se a gente tá falando do vertical, vamos falar do horizontal? É, que é a, a, a primeira das grandes bifurcações do shooter, né? Isso. Sim. Que, voltando pra 1980, saiu um jogo da Konami, de Konami.
0: Konami, com essa empresa, eu vou falar.
1: É, Aquela empresazinha lá É aquela lá Ah é, tá Hoje em dia é aquela lá mesmo Uma <risos> de Konami Lá em 1980 É um jogo chamado Scramble Que eu não sei por que diabos As revistas brasileiras Ficam chamando esses Tentaram Inclusive enfiar na cabeça O estilo desse jogo De Penetrator. Nossa
3: e nossos amigos
1: da Por que, é penetrator? Por que virou Penetrator na cabeça dos caras? Faz
2: tanto sentido, porque o Scroll, a tua nave vai entrando naquela caverna, né? você vai invadindo né, a área inimiga, né? É, você está penetrando a área inimiga. Para
1: mim, eu acho que o problema do Penetrator foi quando veio o Super Cobra, que é a continuação do Scramble, que eles acharam que era Cobra, caverna, entenderam, né? Mas, João, os nossos amigos da Taito
3: foram mais, mais tranquilos com isso. O Scramble chama-se Commander e o Super Super Cobra chama-se Combate. Menos de pior. Muito
1: mais social. <risos> Muito mais família.
3: Infelizmente, não
1: associa o estilo do jogo, que é. Eu, eu preciso em soldadinhos. Pois é. Esse Comando, então, né? Te botaram o nome que iria a seu comando.
2: eu lembro que os Câmara era é um jogo difícil de jogar. Eu penava
1: pra jogar assim. É, eu digamos que os é um Câmara era um jogo. O Super Cobra é mais amigável. Hum,
2: não, era igual. O Super Cobra tinha aqueles edifícios altos. Que se você entrasse errado e não. Hum, você acabava batendo inevitavelmente por causa do Scroll, né?
1: Eu acho que o Super Cobra deveria ser mais amigável nas versões console barra MSG.
2: Ah, provavelmente.
1: que eu acho que é essa agora, é a, a tua punição não
3: seguir o cenário, né? Que é o que, o, que é adicionado, né? Não seguir o cenário, significa, assim como aconteceu no River Raid, né? Significa que você tem o mesmo nível de dano do que você ser atingido pelo inimigo ou por um projeto. Ou você morre, você perde a vida.
1: É, aliás, tem um, tem um joguinho do estilo do, do Scramble, que é da nossa querida SNK, vale a gente falar, que é o Vanguard.
3: Uma
2: curiosidade a mais sobre o Scramble, é, assim como o Mooncresta foi pra Vai do Brasil, pelo mundo afora, a placa, né, o hardware mais usado para fazer bootleg de outros jogos, né? No, no mesmo nível de tecnologia dessa época, e se usando dos anos 80, era Scramble. Yeah. <risos>
3: Olha aí. <risos> Penalty Race, strikes da guerra.
2: No Brasil, o contrário, né? Eles implementaram a Scramble numa placa de Mooncresta. <risos>
3: é porque é que é um negócio. A Taito do Brasil, lá tinha acesso à placa da Ni, Nishibutsu. A Nibishutsu, aí. Nishibutsu. Era uma placa relativamente poderosa. É, ela fazia tudo. Tipo assim, é a mesma coisa que o, lá os coreanos com a MSX, né? Dá pra fazer uns um pontos, portar uns jogos aqui na placa da ms 2 Vamos embora.
1: Vamos fazendo.
3: E, além do vago, assim, finalmente voltamos a mais um título norte-americano, que é o Defender, da William.
2: Esquece o que eu falei do Scramble. O Scramble não é difícil. O Scramble é ligeiramente trabalhoso de jogar. O defender é impossível. Você precisa de 18 dedos e 9 cérebros Pra jogar essa merda
1: Defender de arcade, né? Defender
2: de arcade Não dá pra jogar Só, só a versão de arcade Só o Mutante consegue jogar aquela porra
1: Do Atari Atari 8B Atari 2600 Atari 8B Era mais social Era mais tranquilo
2: Tranquilo, não Era um, um ótimo jogo Muito bem feito A versão do Defender pro 2600 Era muito boa Sim Eu lembro dela
1: Agora do arcade Eu, eu vi fotos E vi vídeos de jogabilidade Pô, Era destruído São então... um 2008 2009. Tá explicado, né? Sim velocidade daquilo lá.
2: Não, o problema não é velocidade, o problema é que você tem, os controles direcionais não são intuitivos, você tem um, um botão pra virar a direção e, e não, não dá pra explicar, só botando você numa, numa máquina e botando você pra jogar que você vai ver a merda que é. Isso. Esse jogo tinha no fliperama da Santa Luzia, no centro da cidade, que era também o mesmo fliperama que tinha a Zaxxon, que tinha Kicks, que tinha Crossbow, que tinha a versão de Tetris da, da Atari. Nossa! Eu, eu associo as máquinas aos lugares onde eu jogava.
3: E
1: obviamente que a gente vai acabar desembocando o grade demais. É, porque se
3: assim como o Chevers definiu o shot-nup horizontal, né... Esse aqui definiu. Véio. Vertical. O
2: Chaves definiu.
3: Vocês entenderam? Girem a
1: tela. Você vai fazer sentido agora. Uhum. E o Scambo acabou sendo futuramente no Gradius Galaxy do Game Boy de Bursar, que Ele foi emancipado, né? Anexado à série Gradius. mas fazem uma homenagem aos Scambo. Konami considera os Scambo parte da série Gradius. Então o Super Cobra é uma espécie de espinafre de Gradius, por que pareça. É um espinafre de Gradius. Eu ok. vou falar uma coisa que. Não é pra falar, mas tá engasgado aqui. Vou te falar de Spam. Gente, você vocês gostam do jogo. O jogo é muito bom, eu adoro esse jogo, mas é até super cobra, até a ver o Grádio,
0: Aí vai aparecer aquela pessoa, nosso seguinte sabe, vai virar e diz assim, ah, mas eu considero na minha coleção de grades Desculpa, Kadari, não é a parte da pessoa. Um abraço, Kadari. Da... <risos> abraço cara Quando a gente fizer um episódio do C é grade a gente chama você.
3: Tá, mas vem cá, vocês estão arrumando treta. Tô explicando pra esse né? Cara... tem que arrumar treta com o ouvinte, tá? <risos>
0: E aí não é treta, aí é constatação fática da realidade, diferente <risos> se a pessoa quer brigar com a realidade, beleza o direito
3: dela, mas
1: não, eu vou falar outros jogos, cara, giros tem, tem alguma coisa a ver com grados checheques tem a ver
3: não, João, o que eu tô falando é o seguinte a gente não falou do grados em si, né, que o grados define o shot and up ah, é, do cara do campo é de, pro lado, com todos os elementos, a partir de grados você consegue chamar, considerar um jogo nesse estilo, se tiver pelo menos a esse, esse conceito de chefe, de power-up de arma, né, e o
1: final sim, é que é um jogo que faz isso dois jogos que fazem isso tudo, refinando a, a Fórmula do Rádios. o meu Darius que tem dedo aí do nosso amigo e três telas, três telas um espetáculo,
2: nossa já, eu, eu joguei um desses em pessoa no Barra Shopping
1: Barra Shopping,
2: no andar de cima da praça de alimentação
1: nossa, eu nunca, eu também. esse eu joguei também lá, Barra
2: Shopping é, é o mesmo fliperama onde tem a Son Fenix, tinha Portman que, é, que era um estivador que você tinha que jogar as caixas no, no avi. Oh, eu entrei nessa de ficar associando jogos a lugares de... de, de, de... Desculpe, desculpe,
1: desculpe. Darius, oh, eu me lembro de lá do Barra Shop. E o R-Type cuja primeira vez que eu vi foi no Mad Machine, do Madureira Shop. Eu também, manda, manda um abraço. Também, Ricardo?
0: Também. Eu vi lá eu fiquei doido vendo a R-Type lá.
1: Eu não sei que era mais... Era a R-Type alta lá em cima ou você corria pra ver a R-Type e você começava a ver gritos e era um alteré de bicho embaixo. <risos> As máquinas daquele fliperama Ficava volumes absurdamente altos. Você fora, você escutava o som das marcas.
0: Sim, eu lembro. Não, a R-Type eu lembro que eu fiquei vendo. Caraca, que gráfico lindo. Até hoje. Ela ficava do lado da LED. Eu fiquei escoitado. Até hoje, o R-Type de Arcade, mesmo em 1916, eu acho o gráfico dele lindo. É? Que lindo, som também. O som também. A música de abertiço começa. Nossa, eu sou ó assim, uma zebra. R-Type, mas que E sim, eu gosto do R-Type do MSX ponto. E worst. Episode Ever, Pugatype. Eu gosto do deixa o vai, eu gosto da R9 parecendo uma Buga, eu gosto, não é, é? Eu sempre falo, o grande problema do R-Type da MSX é que a Konami botou o sarrafo muito alto com a série grave x Aí o R-Type, ele peca coisas, ele tem um, uma 3 Mega, mas pô, quando você bota um som, por exemplo, bota um, um FM, dá uma melhorada quando a trilha sonora, aí você se encontra e fala. O jogo é legal.
1: E o barulho do, do tiro, que é irritante, ele é um pouco abafado no FM, por isso que melhora muito.
0: Sim, tá então, assim. O problema é que a Konami botou o sarrafo alto na série grave, levando. Aí, pô, que outra coisa que assim, hein? Tudo tem que ser nível grátis.
1: Sabe o que que saiu no mesmo mono do R-Type? Pra, pra desespero do, dos produtores do R-Type? Hum. três e o Aleste. Foi uma suruba. <risos>
2: Epa! Mas o Aleste não é de arcade, né? Ele
1: não é doméstico e computador A Aleste era um jogo pra ter sido lançado Primeiramente no MSX Por algum acordo com a SEGA Ou com atraso atraso mesmo da Combine que, que tava fazendo duas versões ao mesmo tempo Saiu primeiro no Master System E depois saiu no MSX Mas a versão do MSX é superior Então
0: assim, eu acho isso assim Pessoal, ele acabou levantando o sarrafo Que eu considero um eu considero bom Todo desse a lenha Fala coroso, que, que ele é feio Que ele é esquisito
1: gatai, e não sei o que Aí se não me engano O Talk 2 Leste até que também saiu no mesmo ano E, e o frame que parou de que também. Olha que é do complicado o Rita ter saído. Ah, e o Chevy! Todos eles saíram em 88. Pois é. Então, olha o surum. João, algum shooter desse
3: de escorrer de ladinho do Amiga? Você lembra? Descorrer de ladinho é dose. Shooter de ladinho do próprio Ritae, ué. É o próprio Ritae portado, né? Pelo pessoal da Rainbow Arts que, e também aquele pra Commodore 64, né? Que é o Catar. aqui. Catadas, escatadas.
1: É que o Catar. É, depois saiu no Amiga também. É o Catapora, né? Tem muitos shooter. de. Principalmente de ladinho pro amigo. O amigo ele gostava mais de ficar de ladinho. Kill it! Get
3: it. Piada horrível. Apague. Uhum. Eu acho que é o é mais fácil de
1: programar nos, nos planos, planos do Amiga. Vez, talvez, talvez por isso. Tinha bastante de visão de cima também. Tinha bastante jogo de visão de cima. Não sei porque o pessoal gostava mais de penetreio, né? Todo respeito. Porque o pessoal da, época, da revista é prático, mas é herói. Amiga, penetreio. Pô, as piadas pode... Estamos baixando o nível. Não, tem planos.
3: Não, João. Eu quero falar o seguinte. Como uma Amiga trabalha com cada byte da memória de vídeo, né? Tá no, no Plano pra você deslocar a tela é muito mais fácil, desloca de, de 4 em 4, de 8 em 8 bytes, que é bem mais linear, você desloca a tela inteira. É. é muito mais fácil de você fazer isso do que você fazer
1: de cima pra baixo. E resumo, o que era um dos maiores problemas da MSX Scroll na horizontal, né? Na Amiga, das coisas mais fáceis de ser feito. É, até pra aplicar as texturas, os
3: tiles. E agora, a gente falou de grades, muito de grades, ninguém quis falar de Salamander, nem quis falar de paródios, então eu vou fazer aquela grande pergunta: e os Axon? É horizontal ou vertical? Nenhum dos dois é diagonal. <risos> <risos> a certa é isométrica É fake isométrico, não é pseudo isométrica
2: Esse jogo, o Zaxon, ele era Chamado de Space Warship no Brasil E, e também eu jogava no, no Fliprema da Santa Luzia, e eu lembro Que caramba, três dimensões Quer dizer, todos os videogames até então Você enxergava um mundo que só existia Em duas dimensões, né?
1: Isso Como é que a Taito Brasil ou, ou da Nova Zelândia, ou a Arevia, portou isso Pro ar do Ou então era pirata Mesmo. É, eu acho que deve ser É,
3: eu tô achando que é pirata mesmo.
1: Eu acho que isso aí deve ser uma G80 pirata. Eu não vi Jackson
3: na lista, não, mas depois. Não, o Jackson não tava, não. Procura por Space Warship.
1: Jackson não tava, não, cara, com o Crash. Se os caras fizessem isso é muito ninja, cara.
3: Não, mas principal, assim, tirando o, a, a piada do, com o Zaxon, né? Do, do horizontal, vertical.
1: Engraçado, me lembro de, de, de uma Zaxon também devia ser um pra lá de bootleg chamada Jackson, de Jackson 5, sabe? De Michael de Jackson. Jackson. É. Ai, meu Deus. Sério. Tá com dois X, né? Não, escrevendo igual Jackson de Jackson 5. Nossa. Olha,
3: agora pensei na sequência, a uh, Rosberg
1: o pads do certo. O Zaxon são poucos os jogos que seguiram nesse estilo do isométrico. Eu posso citar três jogos. Um deles eu acho que tem até Promessa X, aquele Rage of Broloro Page.
3: Não, aqui tá na ver. Não é isométrico, não. O Rage é um.
1: Bangalin Bane,
3: Buggy, Bane Page, Bane, isso aí. Não, ele é visto em cima. Não é o isométrico. É o isométrico Promessa X, que não é Zaxon. Ele tem um visual isométrico, né? Porque ele nem tecnicamente seria um chuta por conta do desenho dos prédios fábricas. Viewpoint. Viewpoint japonês.
1: É, o Viewpoint com certeza. Esse aí já da era Neo Geo.
3: E tem uns portes de, de Spectrum também, que são meio isométricos espaciais. Mas também tem aqueles que não ficaram nem horizontal, nem vertical, nem diagonal, né? Fizeram seu próprio sistema de ser um shooter. Giro cilíndrico.
1: Tempest. Mas o giro não seria o, o Tempest bem feito? Agora, eu estou arranjando o um problema com os, os fãs do J-Miner. J-Miner não qual é o nome desse cara?
2: Pra mim, o Giros é um Galaga que você enrola a tela e olha de baixo.
3: Por aí. É um Galaga no cilindro. É por aí. Mas o, o Giros não é um
1: Tempest perfeito, não?
2: Eu nunca joguei Tempest, eu não saberia. Eu só conheço o Tempest do videoclipe de subdivisions do Rush.
1: Ah, é? É porque é quadrado. O Tempest ele é, ele é vetorial, mas o Tempest é a mecânica que lembra um pouco o Giros, ou melhor. o melhor. Giros que lembra um pouco ele. Bom, enfim, o Giros é o um Giros, ele tem o melhor. E uma curiosidade é que o criador do Giros e do Time Bar, é hoje que o Kamoto Que foi pra Capcom Fez o Comando O 1942 o 43 O Final Fight Street Fighter 2 Aduken. E foi produtor do Resident Evil
3: É, só esse joguinho aí Quase não venderam Ah não Coisa pouco conhecida
1: As Street Fighter 2, tá?
3: Street Fighter Ah, sim Não, o primeiro Se não fosse o primeiro vai encerrar esse papo de chuta, né? Space
1: Hera De 85 Space Hara 85 After Banner Que já é um outro Um outro visual, né? Pro... Vou voltar um pouquinho? Volta um pouquinho Porque tem um jogo da SEGA antes, e que por acaso tem até da MSX, é o primeiro da SEGA antes do Space Rear. Zoom 909. É, exatamente. Que é bem legalzinho. O Zoom 909 é o primeiro dessa, que é o, a SEGA fazendo o shooter 3D gráficos gráfico 2D. Ele fazia o escalonamento de, de
3: sprites. É, só que o Zoom não é essa, a monstruosidade que é a máquina da Space né?
1: Não, não é. Estou, não, não era, mas o conceito tava todo lá. Mas não realmente não era. A Space é milhões de anos a luz, de distância de hardware.
3: Que também, se ele bate é. parece que a Cega assim, ela, ela, ela percebeu que ela tinha que inovar no visual, né? Tentou o isométrico do Zaxxon e depois é, foi pro 3D. É.
1: Tanto é. E esse aí é outro cara também famoso. É o o Suzuki. Esse cara aí, ó. o Suzuki que é o homem responsável por esses jogos 3D e 2D. na série E ele que fez a divisão da M2. O Suzuki fez o Space Reia, aí sequência. Ele, ah, ele fez também aquele Box, Champion Box, do SG-1000, que também a gente jogou no MSX, que foi o primeiro jogo dele. O Suzuki, ele fez o, o primeiro, até antes do PC, fez o Hang-On, que é um jogo de corrida de moto, que tem a, essa técnica que ele chama de Super Scaler. Tanto é que os arcades, as máquinas são chamados de Super Scaler, System Board extra também. Essa técnica que já tava na máquina de arcade, né? É, apesar que dentro da SEGA, essas máquinas são Board X, que elas se chamam. Hum. Essa a técnica é o Suzuki falando com os repórteres. Dentro da SEGA, é, é System X, System Y. System tem, como é que é, Y? Y, Y, que tem Y. Só isso. Mas vários jogos de corrida e de nave com essa técnica. Foi o Hang-On, o Space Reia, o t o Enduro Racer, o Aftermania, o Super Hang-On, o Power Drift e o Gelock. E depois esse cara foi fazer sabe o quê? Um joguinho que vocês conhecem, que é totalmente 3D chamado Virtua Race. E depois Virtua Fight. Virtua Core. E deitou todo, né? Todos aqueles jogos. Virtua Fishing. Não, esse não é, esse é M3. Virtua Bar. Aí o que que acontece? Esse cara até terminou sua carreira fazendo a famosa série Shenmue, que agora ele até voltou pra fazer o Shenmue 3. Né? Aquele quase falhou a cega? É, eu não sei que falhou mais a cega, se foi o, o Shenmue, o
3: Cash ou o Ramos. só tudo. Ah, aí, vocês já estamos vaiando demais do, do tema do específico.
1: É, 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 mas vocês entenderam. Vocês, o que vocês têm é que... É... A
3: gente tava tá falando de específico, vocês
0: me terminam falando de Shenmue. Meu Deus, eu achei a coisa.
1: Pra você ver. Eu acho que o, o Suzuki e os jogos dele merecem um programa par.
0: Alguém anota na lista.
1: Paz, ah, anota na lista. Aí. Depois depois que você atualizar o
0: placar, fechou? Eu já atualizei o placar e já
2: anotei. Chegou até quem SAP aqui para Animal Brasil? O
0: Retrocomputaria está é disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a LastFM, o Ivox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
1: Vamos terminar o programa aqui. Vou fechar com mais uma curiosidade? Ou melhor? Com duas. Desmentindo... É isso aí, momento de desmentir a fake news. Desmentindo a fake news? Boato? Uma lenda urbana? Sim. Ao contrário que a lenda urbana diz, o jogo fez muito sucesso no Japão, mas não escasseou as moedas de 100 ienes em circulação. Tem uma galera que fica
3: falando que seu, isso, os moedas de 100 ienes sumiram do mercado. Não, isso é mentira.
1: Mentira. Eu acho que quem, quem foi responsável de fazer isso foi o Pac-Man. Também tem essa lenda urbana pra ele também. Mas aí é uma,
3: é uma fake news pra desmentir em outro episódio.
2: É, no Brasil não tinha esse problema porque as pessoas não botavam dinheiro nas máquinas, compravam fichas pra botar as fichas nas máquinas.
3: Exato, fichas feitas de
1: chumbo, né? Ou trazendo suas fichas de casa, de né? Chumbo de gelo. Passa você mesmo. <risos> <risos> Pega aquele cano do seu vizinho, ótimo e... <risos> Ah, eu não
2: fiz
1: isso Ou amarra uma linha de nylon na ficha Exatamente o que eu ia dizer É, também, essa aí também
0: Exatamente o que eu ia dizer, fazer um furinho, passar uma linha de nylon na ficha, e fazer lá
1: E no final de tudo, Space Invaders acaba virando um jogo estilo Arcanoid Porque Breakout já era, agora é Arcanoid, gente É, porque a Square Enix lançou o Mashup Arcanoid vs Space Invaders, né? Tem algum jogo de labirinto, personagens que comem come coisas que não é Pac-Man? Você não fala jogo estilo Funk Mouse? Fala, fala jogo estilo Pac-Man A Funkmouse Mouse tá Posterior. É, até porque é posterior. Então aquele negócio, o Arca Noite roubou o nome Breakout. Então tá bom.
3: E assim encerramos o nosso episódio invasão da Mente Espacial. Olha, 111 já.
2: Também. Tá Gente, esse episódio que é, era pra ser um dossiê de um jogo em particular, assim como foi o, o dossiê do Elite, o dossiê do Doom, acabou sendo uma, um documentário sobre o gênero Shulema. Faz sentido, né? Porque o Space Invaders é o jogo que definiu o gênero de Shulema.
1: Ele é semente. Acho que até o o Doom foi um pouco assim também, com, com o gênero do
2: o First Person Shooters mas a gente eventualmente fez um episódio sobre First Person Shooters não sobre o Doom especificamente
1: é que foi no segundo momento, é verdade e faremos a mesma coisa com o Shot -up no futuro futurístico sim, no futuro próximo,
0: eu acho que no futuro a gente vai ter que pensar no dossiê grade. com
1: certeza
2: é...
3: Olha, só pra não falar de Space <risos>
2: tava pensando isso quando a gente tava falando sobre a... a estava criando essa pauta eu cheguei a pensar, nossa, a gente deve ter feito dossiês de vários jogos em particular, mas não, esse é o terceiro, 111 episódios, esse é o terceiro dossiê sobre um jogo em particular, teve o do Elite teve o do Doom, teve esse agora de Especivedas e só, não teve um do, não teve dossiê de Tetris, não teve dossiê de Gradius, não teve dossiê de Pac-Man.
3: E o maior pecado não fizemos ainda os dossiês do Zorax e do Barravento mas esse a gente depende de contato com os não, esse
1: aí no caso não é dossiê Esse aí é entrevista pra gente <risos> O programa foi <risos> É isso aí? É isso aí? É isso aí? Com direito a dar pena <risos> Como convidar?
2: Pra fazer essa entrevista, a gente vai precisar de sódio pé total.
0: Né, <risos> <risos> e que tá. Eu, assim, a gente falava, porque eu tô falando né? A gente já teve contato. Tem gente que a gente conhece que conhece as pessoas que trabalharam nos momentos, tanto dos oráculos do Barra Vento. Eles até entraram em contato, a gente já chegou a falar com eles há um tempo atrás. Aí, falou, ah, mas a gente falar um pouco. Ah, não, pode falar. O jogo é ruim mesmo. O que a gente fez, mas é ruim mesmo. Então, eles não teriam. Isso aí ia é cortar metade da nossa graça, né? Porque ele ia fazer que eles fossem poder falar no do jogo dos caras, no do trabalho deles. Mas, mesmo admitem os problemas. Mas a gente não conseguiu mais o contato com eles. A gente tem essa vontade. Se tiver o contato com os do Zorax barra vento, nos colocar
3: em contato com eles, seria muito interessante a gente fazer. Se você é jovem que está nos ouvindo neste exato momento e instante, você mexeu no código fonte do Zorax ou do barra vento, contacte-nos. Queremos falar, queremos ouvir sua história.
1: Quem é que mexeu no código fonte do Zorax? Eu esqueci
3: de ver. Não, mas que fez isso. Lótimo. Tem um nome no crédito. Eu falo do código fonte, não no binário. Ah, tá, tá ah,
0: tá, quase tá, tá. ah, tá. ponto? É o Slotman fez umas correções dos Orax poder jogar, poder chegar às outras fases. Mas a gente tem interesse em gravar assim.
1: Falar que a correção dos Orax não existe, é só você fazer.
0: <risos> não, mas ele conseguiu fazer isso conseguiu. Aí você vê o Top Pro para lá, que você vê experimentado. Aí ele, eu lembro que o Slot falou: gente, passou da primeira fase, o problema lá. O jogo até que é legal. Ou seja, o jogo é mais
1: quebrado do que ruim.
0: O problema é que ele é muito quebrado. É, tipo, se tiver contato dos assim, desenvolves, a gente tem vontade muito de gravar com eles. Batemos um papo, contamos as histórias da produção deles. são barramento
3: é, awkward, ele é só ruim mesmo, barramento, não barramento, barramento.
0: Barramento é aquilo que eu recebi numa prova com a Costa, que é um barramento. Aí ele disse, quando você vai numa festa, só tem ingresso, só barramento. Ninguém é obrigado a ouvir merda!
1: <risos> Sério que ele fez isso falando de arquitetura?
0: Ele botou isso na prova de arquitetura, montagem de computadores.
3: Eu olhei pro aluno dar vontade do Ricardo corrigindo prova, cara.
2: Já não existe ponto negativo na questão, né? Vamos zoar, né?
3: Não, ele começou, o zero eu já tenho. É, eu olhei
0: assim, quando. Eu parei já há um tempo da prova discursiva, né? A prova acho que dá um trabalho na Vigi, eu tenho coleção de pérolas de aluno em prova. Mas eu virei pra ele e agradeci. Aí ele é, por quê, professor? Se você me fez salvar isso na memória, você vai fazer, será eternizado na minha memória por conta disso, pode ser que eu não lembro do seu nome, mas a sua resposta será lembrada. Assim como aquele aluno perguntei no meu primeiro ano dando no aula, eu perguntei na questão prova mineral abundante no suficiço da terra usado para afecção de titador, e aí veio, óbvio, silício, né, e vários, eu acho, mas cobre, ferro, manganês, esses vai, aí começa a piorar, aí vem pedra, cascalho, e a um coro colocando pedra pomes.
3: porque computadores de pedra pomes boiam? isso é interessante. <risos> Cara, pedra pomes. Essa ser é pior, colocando ainda prova silicone. Pior gravei o nome
0: dele, Tem 21 anos que isso aconteceu e <risos> eu lembro até hoje da cara do aluno eu virei pra ele olhei porra Flávio Pedro Pomes é sacanagem aí ele olhou deu um sorriso e era cara, eu não veio na cabeça eu não sabia a você
1: saboroso bicho depois dessa você
3: poderia ter chamado de Pedro Pome depois dessa chega de episódio chega de shot -in chega de Space Invaders acabou gente tchau é o fim
2: e chega de alunos cretinos do Ricardo
3: eu ainda pretendo fazer um podcast fazer uma série já
0: conversei com o seu canal com o para pra gente fazer uma série só de comentar besteira de aluno escrito em prova. <risos> fazer os vídeos assim, a gente dá, respondeu a pergunta, a gente fala a resposta certa, explica, depois vem só com o besteirão embaixo. Eu falei pra ele, dá pra te fazer uma série
2: longa. Tá. Acho ah, que o Show. Esse podcast eu vou ouvir. Oh, yeah.
1: <risos> Eu
2: vou
1: querer ouvir. Em <risos> resumo, vai ser um podcast cativo, porém de um Pois é, mas essa é a ideia. Eu já propus isso
0: ele há, há muito tempo. Esse há pouco tempo eu falei com ele, escuta aquela ideia, eu explico lembrei a ele. Vamos fazer se Vamos fazer, vamos fazer um ca no canal, vamos botar esses vídeos. Vai ficar bom. Eu falei, não vai ficar bom, vai ficar ótimo.
1: Não, não é difícil fazer, não,
0: cara. Não, não, não. Eu quero fazer com ele. A gente já propôs isso. Mas isso foi, já soube bem Se a gente falou tanto de Space Invaders, eu vou dizer que eu deu vontade de jogar Space Invaders eu vou por esse Tik em Vedas pra eles. Isso aqui eu matar pra jogar, Olga, lutar com as galinhas gigante.
3: Cuidado que agora é Chocobu Invaders, tá? Não, era Invaders mesmo, Revenge of the Yoke. É, os gamers vão entender o Chocobu
1: Invaders. Vou é, ver, E se eu for jogar o Space Invaders, eu vou jogar o stream novamente, com certeza. Tá,
3: já que ninguém quer ir embora, eu tô indo embora, gente. Até mais. Até a próxima semana ou a próxima quinzena, Isso depende sempre do calendário. Já antecipando as perguntas que irão fazer a mim, o Jardotomate Tomate de Pauta tá rodando no no on. Quer dizer, irá rodar se eu terminar de assistir para dos Macacos da versão 2001.
1: Não era no uma placa de
3: terra cresta, não? Não, 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 não. Terra cresta, vamos ao próximo episódio.
0: É, e o Giovanni, pra ser do contra, ele vai, vai sair do evento pra e vai jogar Pac-Man. É.
3: Não, vou jogar o Tempest.
2: Nossa.
1: Então, até. Boa sorte.
2: Pessoal, obrigado por nos escutarem mais uma vez. E deixa eu confessar uma coisa. De todos os episódios do Reto Computaria dos quais eu participei, eu acho que esse foi um dos mais divertidos de todos, pra mim, pessoalmente, porque ao contrário dos garotinhos juvenis que me acompanham,
0: Garotinho juvenil! Garotinho criado a leite com pera.
2: Eu vivi essa época dos flippers da Taito. Eu vi essa coisa aparecendo e tive aquele impacto da computação e dos videogames aparecendo para mim como fato histórico. Então, gente, tchau.
1: Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima aí. E não se esqueçam que o inimigo está na sua sala. Atari videogame, o inimigo que todos querem ver.
0: Bom, gente, fui. Bem, enquanto vocês estão indo aí, eu vou assistir o Clip Rush só pra ver o Tempest, tá? Porque a música não é tão grande coisa assim, não. <risos> Apanhar agora. É. Elege. É, 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 é. I'll see you in hell! <risos> não, pelo contrário, eu gosto. Vai por mim, cara. O jogo é bem pior. Não, pelo contrário, eu, tô, eu gosto de isso. Ah, bom. É, mas o depois... Tempest... Eu vou lá só pra ver o Tempest, não é pra isso. Que nem pra uma churrascaria mesmo. <risos> Até
2: mais, gente. Fui. Tchau. Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria.